0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 257 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA, Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e essa semana traremos de novo uma entrevista para tentar entender como pensam os artistas principais, né? Os grandes é, protagonistas desse esporte que a gente gosta tanto e hoje temos aqui uma convidada de alto garbo e elegância, uma moça, né? Uma top mundial, meu querido Carrano vai me ajudar aqui na entrevista. Decorou a pauta, né, Carrano? Vamos, vamos tentar não fazer feio para os entrevistados voltarem, né?
1: É, Renato. Pois é, pô, não. Tem que. Primeiro, né? Antes de mais nada, um abraço para você, um abraço também pra nossa convidada especial. Não adianta ficar fazendo suspense, a galera já viu também na Thumb quem que é. Mas, é, hoje especialmente, né, Renato, eu não posso passar vergonha diante de uma conterrânea mineira, né? Aqui eu tenho que representar o meu país, Minas Gerais, aqui com, com bastante propriedade.
0: Exatamente. Carrano está em Divinópolis e a nossa convidada não está em Varginha, que é a sua cidade. Ela está na Flórida treinando na American Top Team, porque daqui a um meizinho ela faz uma, uma das lutas mais importantes, se não a mais importante da sua carreira. Falo dela, claro, Amanda Ribas. Como você está, querida?
2: E aí, gente? Adorei a apresentação, sou mineira, estou tudo em casa, estou aqui na Flórida e é assim, eu também acho que vai ser uma das lutas mais importantes da minha carreira, se não há mais importante, porque é contra a Marina Rodrigues, que é muito forte, tem um strike muito forte. E é isso, eu vim pra cá pra treinar.
0: Eu descobri que eu usava, no meu início da minha carreira, acho que cento da minha mente. E hoje eu tô, acho que, nos 10. Ainda tem mais uma 90% pra crescer. Amanda, explica pra gente essa, essa treta, né, nos últimos meses, ó. Foi uma montanha russa, né, esses seus desafios Oi. e adversários. Você tinha mirado na Carlos Parza, número 4 do ranking, que inclusive pode acabar recebendo o Tyroshot caso a Rose Marrunas não feche a luta contra o Elisang, pelo menos foi isso que o Dana White disse. Depois você foi servida com a número 7, a Michelle Watterson, que se retirou, a gente não sabe bem quê. e agora acaba, como você disse, com a brasileira Marina Rodrigues no dia 23 de janeiro. A Marina que no passado já falou que não tinha interesse em lutar com você. Ainda assim, é um avanço no ranking, né? Ela é a oitava, você é a nona. Mas, por exemplo, a Maquinze Derne, que você venceu, acabou casada com a Nina Ansaroff, a esposa da Amanda Nunes, que é número 5. Qual é a sua opinião dessa grande dança das cadeiras aí do Peso Palha?
2: Então, foi muito doido isso, porque, primeiro, eu tava... que eu queria ter feito mais uma luta esse ano, então, tava tudo combinando de ir contra a Carla, vamos, vamos, em outubro, vamos, vamos. Quando vê, ela pedir para dezembro, vamos, vamos. Quando vê, pedir para outro ano... Aí acabou que foi contra a Michelle, an... ia ser contra ela e no dia eu estava quase entrando no avião para vir para cá para Flórida, aí eu recebi a notícia que a luta contra a Michelle tinha caído. Aí eu cheguei aqui na Flórida ainda sem saber com quem que eu ia lutar e mas graças a Deus eu consegui lutar com alguém melhor no ranking que eu, que é a Marina e eu tô focada para lutar com ela porque eu acho que dependendo de como for essa luta se Deus quiser venha com bônus, sei lá, com um cartão, uma finalização muito doida, eu acho que eu consigo, sim, subir no ranking, né? E quem sabe já pular na frente da, da Carla, que quer o cinturão logo? Vai eu, entendeu? Já que quis lutar comigo.
1: É, olha, é o seguinte, aqui no sexto round, a gente tem no nosso podcast uma, uma edição de previsões. E a gente fez ela algumas semanas atrás, falou sobre previsões para 2021, e eu até mencionei sobre as categorias femininas, e falei que uma das coisas que poderiam acontecer seria você chegar na disputa de cinturão já nesse ano né? que está começando. E foi um dos feedbacks mais positivos e mencionados do público. Muita gente reforçou isso, algumas pessoas cobraram também, falou, é, realmente, não sei o quê. E eu queria saber de você qual que é o seu plano de carreira, o que, que você tem em mente para o futuro, é, já imediatamente, assim, curto prazo, mas também médio e longo prazo.
2: Então, eu penso sempre, acho que tem que, cada passo de uma vez, com calma, que eu Todo sparring eu vejo coisa para eu melhorar, cada luta eu ve... fico me observando, vendo o que, que eu posso melhorar e o que, que eu já melhorei também, porque senão eu me cobro muito, né? Mas eu acho que o meu, o meu objetivo a curto prazo é essa luta contra a Marina, Tô totalmente focada nela, não tem. Na... Tanto é que eu vim para cá no Natal, já fiz sparring hoje, vou fazer de novo, ano novo. Natal vai ser dia normal de treino para mim, porque eu tô muito focada mesmo para chegar. Em Abu Dhabi e tá na minha melhor forma possível. A médio prazo, deixa eu ver.
0: Até o final do ano que vem.
2: É. Eu, eu quero sim disputar o cinturão no ano que vem. Lógico, lógico, lógico que eu tenho que melhorar muito, que eu sei que eu tenho que melhorar. Mas eu quero. Eu acho que a palavra tem poder, entendeu? Então, se eu estou falando que eu quero batalhar para isso, trabalhar para isso, vai dar
0: certo. Amanda, não é coincidência o fato de tantos campeões e campeãs mundiais serem filhos ou parentes de outros lutadores. O treino, o esforço, a mentalidade competitiva acaba sendo acoplado quase no berço, né? A gente pode citar aqui inúmeros fatos, muitas é, situações, né? Lioto Machida, o AJ McKee agora no Bellator, a própria Ronda Rousey é filha de uma judoca e você tem um pai ex-lutador e um irmão mais velho que é lutador também. Ser lutadora foi uma escolha óbvia e natural pra você ou precisou de convencimento, né? Foi uma coisa para acompanhar o seu pai, pra ter a atenção dele ou foi mais uma coisa é, é, direcionada pra você? E se você acha que você estaria onde você tá se tivesse nascido em uma família de não lutadores?
2: Boa pergunta, não sei te responder. Se eu, se eu nascesse em outra família, se eu ia estar tá no meio da luta. Mas quando eu, foi muito engraçado, porque quando eu era mais nova, a gente morava mesmo na academia, então a luta para mim eu nem lembro quando eu comecei a fazer jiu-jitsu porque ficava no meio do tatame mas teve uma época que eu fiz tudo quanto é tipo de esporte que você imaginar porque na, na prefeitura da minha cidade eles disponibilizavam então eu já fiz futsal, era horrível já fiz natação não me afogava dança eu já fiz também aí eu acabei indo pro judô para melhorar meu jiu-jitsu e eu não gostava de judô eu fiz porque era para melhorar mesmo meu jiu-jitsu e comecei a ficar viajando... Fui me destacando... Comecei a ganhar bolsa atleta... Aí eu acho que veio vindo o amor... Pelo esporte... Que era o que... Eu sabia que eu... Sabia fazer... E que estava dando fruto... A minha mudança para o MMA... Eu... Acho que... Como eu sempre vi... Desde nova... É uma coisa natural para mim... Eu... Às vezes o pessoal fala... Ah Amanda... Sai da academia... Vai para casa descansar... Não sei o que... Eu... Na academia... Parece que eu descanso mais às vezes do que em casa, porque acho que já vem meio que de berço mesmo, sabe? Então, é a luta para mim, ao mesmo tempo que foi natural, teve uma época também que eu queria parar com o MMA. Eu, depois do MMA Amador, infelizmente, a gente não recebe bem assim quando começa a competir, porque tem muito exame para fazer, gasta muito. E às vezes eu vi o pessoal que tinha estudado comigo já, sei lá, com casa, carro, não sei o quê, e eu lá na batalha, né? Aí eu queria até parar. Aí meu pai sentou comigo, teve uma conversa muito séria. Ele falou, você vai desistir? Você tá... Olha onde você tá. Tenta mais um pouco, você vai largar tudo na mão para fazer um trabalho que você nunca fez na vida, que eu tava fazendo faculdade de nutrição. E eu queria fazer estágio na época. Ele falou, não larga a mão, continua, que aí vai com bolsa tudo de faculdade, que a luta sempre... Foi bom isso para mim que sempre me deu bolso também nas coisas. Faculdade para mim, faculdade para meu irmão, é, escola para minha irmã. Então, isso me segurou também. E foi dando certo. Acho que a paixão pela competitividade, que eu sou muito competitiva, veio aflorando em mim de novo.
0: E hoje, com um bônus pós-luta desse aí, as amigas da faculdade não, não chegam perto, né?
2: Não <risos> sabe o que aconteceu uma vez? Ah, vou lhe falando que coisa me corre. Uma vez, quando eu tinha acabado de voltar para ir para a faculdade, ó, a professora perguntou, né? Ah, por que? que? Perguntou todo mundo, né? Ah, por que, que você resolveu fazer nutrição? Aí, eu fui, pessoal, na minha cidade e ainda não me conhecia direito. Eu falei, não, porque eu, eu sou lutadora de MMA e eu quero aprender mais como tirar peso, não sei o quê. Eu lembro direitinho. um menino olhou para trás e fez hum. Aí eu, nossa, me deu uma vontade de chamar ele pra fazer um sparring. Quase que eu taquei um chinelo na cabeça dele. Aí, esses dias, esse, esse rapaz foi na academia treinar. Aí, nossa, Amanda, você lembra disso, disso, disso? E eu, caramba, e aí, hoje você tá no UFC. Eu, tá
0: vendo? Ficou debochando de mim. Faltou só pedir <risos> Essa, um mano. dinheiro emprestado, né?
2: Imagina, é o que mais aparece. Pô, acho que eu tô trilionária já.
1: Parente, <risos> né? Surge de tudo. É não,
2: primo.
1: Como é que você analisa as principais adversárias que você tem nessa categoria? Você tem ali, pelo menos, né? A, a Rosina Marronas, que tá nesse vai-não-vai vai pra ser a desafiante. A Weily Jean, campeã. A Joana, que já foi campeã e tá sempre por ali. A Shail tem muita gente, né? Na sua cabeça, como é que é o encaixe técnico entre você e essas atletas e tem alguma que você considera mais complicada? Você fala, é essa aqui, entre as que estão ali no topo, é a que mais vai me dar trabalho?
0: É, se der para adicionar também a Marina aí... Que você Marina, vai claro, aí, né, que tá já, na sua sei. frente também.
2: Sim. A primeira que pode mais me dar trabalho é a Marina, porque ela que é meu próximo obstáculo, né? Mas depois a Marina, eu acho que é a campeã mesmo. Porque, para mim, eu penso que ela é uma atleta muito explosiva. Eu acho que isso pode dificultar o jogo de muita pessoa que às vezes a gente dá uma pausa, né pra pensar um pouquinho na luta ela não, ela vai, 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 vai vai e eu acho ela não é à toa que é campeã as outras meninas deixa eu ver Nina vai voltar agora com a com a Mackenzie tô doida pra ver essa luta muito boa completona também a Rose a Rose eu acho que meu jogo poderia encaixar assim com o dela por eu ser um pouco maior eu acho que ela é um pouco menor mas a, minha, a mais difícil para mim hoje é a Marina, porque eu vou lutar com
0: ela. Amanda, é, como é ser uma menina carismática, papo flui, jovem, tecnicamente competente e bonita numa profissão Ih, em que isso. 90% do público é masculino, com idades de 18 a 35 anos? Ou seja, né, na, 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 na ebulição dos hormônios. Você é bem tratada, respeitada por esse público consumidor ou os seus directs é uma barbaridade enorme?
2: Gente, vocês não estão entendendo. O pessoal, atrás do celular, atrás da, do computador, todo mundo vira super-homem, todo mundo fica corajoso porque é cada mensagem que o pessoal manda, que é muito sem noção. Tem um moço que ele, ao invés de mandar mensagem só para mim, tipo assim, eu tiro foto com os meninos do treino começa a xingar os meninos do treino tipo, é, sai de perto da minha esposa eu Eita. acho muito doido mas pessoalmente, assim, graças a Deus, acho que por eu viajar bastante com o meu pai ou com o sensei, tá sempre perto de mim nunca, ninguém faltou com respeito não, isso eu sou muito, muito feliz porque eu, às vezes eu escuto histórias de meninas falando que ou às vezes empresário, é Abusou dos direitos, ou, sei lá, até patrocinador, que eu vejo muito, que tem. Eu tento tomar cuidado, sabe? Mas nunca aconteceu nada assim pessoalmente comigo, não. Mas nas redes sociais, tá louco.
0: É, na rede so... é meio que um para-raio de maluco, né? <risos> que deve não ter é. De...
2: Que é igual eu falei, o povo fica corajoso atrás da tela. Quando teve uma vez que quando eu, um outro UFC na Ilha da Luta, que eu cheguei a assistir, o cara é de conda na White, né? Daí fiquei me achando, tirei foto, tudo, postei, ah, é porque eu sou muito fã dele, eu acho que ele é uma pessoa visionária, sabe? Quando todo mundo achou que não ia ter campeonato de esporte nenhum, bum, ele foi lá e fez.
0: É, não então, dá certo, imagina o tipo de, de mensagem nossa, que você deve ter. Nossa,
2: recebi cada coisa pessoal comentando nas fotos é, é isso aí por isso que foi tirar foto tem que sair mesmo aí seu Ribas ficou bravo tem que ver. eu não ligo não mas meu pai meu irmão minha irmã ficaram tudo bravo aí quando tem um eu não sei se eu vou lembrar a palavra certa agora mas eu não sei se é não sei se é desacato pela internet ou é bullying pela internet alguma coisa assim que tem como você entrar com um processo e teve um, uns, umas pessoas que eram do Brasil que eles vão ter que ir lá em Varginha para poder responder. É sobre isso.
0: Olha, é então pesado. fica bem claro o recado. Antes de mandar desaforo é. né, para as meninas nas redes sociais, pode acontecer <risos> esse tipo de coisa com você. Não é a terra de ninguém também, né? Porque não, não é, não. as pessoas perdem né, os limites, né, muitas vezes. E sabe o que
2: era mais doido? Que todo mundo vezes, julga a pessoa por ser estudada... Pra, pra ser uma pessoa de caráter também. Mas nossa, não é nada. Tinha médico que tinha feito isso. Tipo assim, pessoas estudadas mesmo, sabe? Que se dedicam, né? Era pra ser uma pessoa sábia, né? Totalmente ignorante com as palavras.
0: É, não tem nada a ver essa associação.
2: Nada a ver, nada a
1: ver. Nada melhor do que responsabilizar a pessoa pelos seus atos pra, pra poder evitar que esse tipo de coisa se repita. Alguma vez você teve medo de sair do mundo virtual e ir pro mundo... Real, alguém que falou, pô, tô indo aí onde você tá, eu sei onde você tá indo, tô, felizmente, esse tipo de coisa não aconteceu. Tipo, um, um stalker, né? Um cara já que de repente teve, perseguisse.
2: Teve, na academia, lá em Bardinha, ó, oh, que doideira. Não sei nem se eu posso falar aqui, mas eu vou falar. Teve um moço, uma vez, que ele foi treinar na academia, treina normal, tudo. Aí tô vendo que ele tá me olhando estranho, né? Tá bom. Aí no outro dia. Ele veio com umas conversas estranhas. Ah, Amanda, você tem namorado? Não sei o quê. Eu falei, não, não, não. Aqui pra mim é só treino. E cortei. Que eu sou curto e grosso quando eu vejo isso, né? No outro dia, ele foi na academia. Levou um ursinho pra mim. Só que eu não tava. Minha mãe tava. Foi pedir a minha mão pra minha mãe. Aí minha mãe, não, não.
0: Casamento? Aí, sua mão é, em casamento? É, é, gente,
2: é.
1: Aí, Entendeu a... bem, então, o recado, hein? Foi justamente é, o oposto. É doido, bicho <risos> doido. doido.
2: Aí, minha mãe, não, não, a Amanda tá aqui pra treinar, não, 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 não. Aí, não, mas a gente teve uma história, não sei o que, não sei o que lá, e falando esses negócios assim. Aí, os meninos da academia, né, academia de luta, vai mexer com a filha do... do, do não dá. Aí, os meninos foram dar um, uma tirada dele da academia.
0: Era uma surra <risos> nele, né? É.
2: aí ele não apareceu mais, não. Aí, depois disso, meu pai me deu spray de
1: pimenta. <risos> Ah, é né? para ficar mais tranquilo, né?
0: O risco que você corre depois desse podcast é nunca mais alguém do sexo oposto se aproximar. De
2: você. <risos> não, gente, faz isso não, tô tranquilo aqui, entendeu? Estamos nativa. Na e... <risos> Mas você sabe quando... antes de eu chegar no lugar, sei lá, cheguei no restaurante, eu sempre olho tudo. E só... Desde mais nova, até meu pai falou que antes a... o pessoal que lutava era muito brigador de rua, né? Acho que era uma. Sei lá essa vivência do Vale, tudo, tudo, eles brigavam muito. Então, eu e meu irmão, desde mais novos, meu pai sempre falou, oh, andem, andem sempre vocês dois juntos, sempre quando for no lugar, toma cuidado para não vir alguém querendo brigar com vocês por causa de mim. Então, a gente tinha uma estratégia de briga. <risos> então, quando eu chego no lugar, eu já vejo onde tem saída, se tem, se algum rosto familiar.
0: Mas, por, por um outro lado, Amanda, o contrário também não é verdade. Por exemplo... É, se você se interessa por um rapaz que é completamente fora do meio, ele não pode ficar com o pé atrás ou... Com, não, é, não é medo de físico, né? mas é, Intimidado, assim, né? In, exatamente. Intimidado por você ser uma lutadora profissional, filha de lutador profissional, irmão de lutador, e de repente um cara que é completamente fora do meio, assim?
2: Eu acho que pode, sim. Porque já até aconteceu. <risos>
0: acho
2: que o, o pessoal tem muita imagem de, de lutadora ser é, é, mais brava mesmo, né, ser é ogro, sei lá, e, mas o meu pai, em relação a, a, já vou falar, em relação a sogrão, ele é muito tranquilo, muito, meu irmão já é mais ciumento, mas o meu pai é muito tranquilo, eu acho que a pessoa tem que conversar mesmo, mas não tem como não ficar receoso.
1: Tá
0: certo. É, Ou... O podcast está virando um, né, um, quase um. um...
1: Beija Sapo MTV, né? Vamos, vamos, vamos sair. Vamos... <risos> na TV. É, vamos, vamos sair da, da Daniela Sicarelli aqui <risos> e deixa eu falar. Ô, Amanda, o último podcast que a gente fez aqui também foi uma entrevista e foi com o Gilbert Durinho, né? Que também tá, tá aí na Flórida e tal. E ele falou com a gente sobre o que, que ele considera que é um lutador de MMA moderno. Ele falou que é um cara que estuda categoria que assiste às lutas, sabe quem é quem, vai criar conteúdo no rede social, né? também quando aparecer na TV, fala inglês, que isso é uma coisa muito importante, treina todo dia, esse tipo de coisa. E você tem um perfil muito parecido com isso, né? Você é uma trabalhadora compulsiva. Você acha fundamental esse tipo de dedicação integral hoje em dia para não ficar para trás? E também te pedir para dar um conselho para algumas meninas que estejam pensando em começar na carreira agora. Eu vou até me adiantar e dizer que eu hum. tenho formações de bastidores e eu sei que você fez um trabalho desse tipo durante um tempo. Não sei se tá, se segue fazendo ainda, mas eu sei que durante um tempo você fez. E eu queria saber se foi sua iniciativa ou se alguém que falou com você, falou, oh, Amanda, vamos lá, vamos trabalhar é, a forma como você vai dar resposta em entrevista, é, vamos fazer um estudo das suas adversárias. Se foi iniciativa sua ou foi alguém que, que, que te incentivou a fazer isso?
2: Sim, então, eu acho super importante o atleta ser completo, porque, na minha visão, o UFC não quer só quem saiba lutar, né? eles querem quem sabe lutar quem sabe falar quem sabe vender porque é uma indústria eles querem ganhar dinheiro também quem que vai querer um campeão que não fala com ninguém que não vende eu acho que para o UFC não compensa um conselho para as meninas agora né treinar muito treinar treinar que não adianta ter só rostinho bonito também não tem que treinar tem que lutar bem estudar eu estudo muito uma estratégia Assisto luta praticamente o dia inteiro Tenho meu tempo de folga também Se não fico doida Mas é isso E em relação a estar tá preparada para entrevista Tudo assim Eu estava fazendo um acompanhamento Com o meu coach Agora não, infelizmente não estou fazendo mais Mas antes eu fiz Ele tinha feito até metas de médio curto, De curto, médio e longo prazo Para mim Teve uma vez na, Antes da minha primeira luta no UFC Na estreia mesmo a gente fez conversa em inglês sobre o que, que os repórteres poderiam perguntar em relação ao doping, ou essa pergunta é pesada. Eu não estou me lembrando agora das perguntas, mas tinha pergunta pesadona que eu ficava. Ele falou: tá vendo? Ainda bem que a gente trabalhou isso. Então foi muito importante e eu aconselho todo mundo a fazer também.
0: A profissão evoluiu muito ao longo dos anos muito. e. É óbvio que treinar e vencer luta ainda é o principal, mas está longe de ser tudo hoje em dia. Né? Você precisa engajar, você precisa é, ter alguma interlocução com o público consumidor, é, carisma, tudo isso. né? Mike Tyson já dizia há 30 anos atrás que não adianta ser campeão do mundo e ninguém ir até o estádio ver a sua luta. Né?
2: Antes de eu começar no UFC, eu ficava com o meu pai perguntando, porque lá na nossa academia a gente sempre... Fica assim, ah, como é que você vai vender a sua luta? Ah, como que vai ser sua música? Como você vai entrar? E eu, eu ficava, caramba, como é que eu vou vender? Porque eu não sou muito boa no trash talk, né? Não, nossa, não, não sei fazer direito. Aí eu ficava, caramba, como é que vai ser? Como é que vai ser? Acabou que foi do meu jeito mesmo, deu certo.
0: I guess whenever I decide to shave the beard, that's when I probably put Kimbo at rest. But would Kimbo ever be at O Amanda, a última parte aqui do podcast são as perguntas dos membros do sexto round, em que são perguntas mais rápidas. Você pode Responder de uma forma expressa e, ó, já adianto, muito, muitos elogios à sua risada, Ai, aos seus stories bom. no Instagram e pedidos de casamento, né? Você já está acostumado. <risos> <risos> é, começa com o Fabrício Figueiredo. A base de judô é a melhor defesa anti-wrestling e o Romero ALMF emenda. Se o judô é subestimado no MMA, na sua opinião?
2: Eu acho que sim, o judô é, um, é muito importante para... Contra o wrestler, né? Que ele está acostumado só na perna e o judô faz queda da cintura para cima também. Então, eu acho que isso pega, às vezes, alguns de surpresa. E não acho que o judô é sube, sube, subestimado no, no MMA, não. Porque a maioria dos atletas que são judocas estão se dando super bem.
1: O Rafael Barker está perguntando aqui, ó: para ter sucesso, para ter o sucesso que você tem, tem algum ponto que você teve de deixar de lado, por exemplo, como a sua vida social? O que, que você abriu mão para chegar onde você chegou?
0: E aí, só um parêntese, Amanda, para, de repente, é, ajudar na, nessa pergunta. Como você já nasceu no tatame, de repente, a sua vida social é, é ali, né? Aquela é o seu ecossistema, né? Porque, assim, na cabeça de um civil, de repente, como o nosso, assim, é fora do, do esporte, que não, não treina ali todo dia... Pensa que vida social é balada, é barzinho, é noitada. E realmente, para um atleta profissional, isso não, não existe na maioria das vezes. Mas você pode ter uma vida social com essa galera né do tatame.
2: É, isso, isso que eu acho muito legal. Porque a gente troca tanto suor no tatame que cria muita intimidade, entendeu? Já lambi suor, então, a gente quando faz churrasco, cria muito vínculo. A gente é verdadeiro amigo, sabe? Que está no, no melhor momento, no pior momento. Então, eu tenho a minha família também, meus primos, que a gente faz churrasco, mas a minha vida, tipo, para um civil, igual você falou, né, de balada, dessas coisas, eu, geralmente, meus aniversários, eu estou sempre competindo. Ainda mais quando era ajudou Carnaval, eu fui tentar pular carnaval assim, num ano depois que é mais, igual agora, abdicação. Eu acho que tudo é questão de prioridade, eu vim pra cá agora no Natal, muita gente nossa, você vai passar o Natal longe da, minha, da sua família, tudo eu acho que agora eu tô treinando para chegar lá em casa com uma vida melhor, depois da luta aí que eu vou aproveitar com minha família, meu Natal vai ser um pouco depois então eu acho que é tudo questão de prioridade a minha num momento é, é a luta
0: o João Heron pergunta aqui, ó, como a derrota para a Poliana Viana lhe afetou psicologicamente? Ser nocauteada te incentivou ainda mais a melhorar ou fez você, por algum momento, duvidar de si mesma?
2: Nossa, eu, eu tenho a bandagem suja de sangue até hoje, está lá em verdinha no meu quarto, porque eu, sou, eu senti aquele gostinho de derrota, aquele ah, que é horrível, e nunca mais quero sentir na minha vida. Lógico que se acontecer... Eu aceito, mas vou estar no tatame no outro dia com um ano de treinar para poder melhorar. E foi isso que eu fiz. Quando eu perdi para Poliana, um nocaute lindo, <risos> que não! eu no outro, a gente lutou no sábado, segunda eu já estava na academia, porque eu vi o que eu poderia melhorar e eu queria melhorar. Tanto é que se ver minhas lutas antes para depois, eu, eu senti que eu evoluí bastante. Eu acho que o atleta profissional, o atleta, o competidor mesmo, a derrota faz com que ele suba, entendeu?
1: O Michael Peterson ou Mikael Peterson dependendo ainda da, da pronúncia, né? Ele pergunta Sim. quem que você acha a melhor lutadora feminina de todos os tempos. E aí ele falou que pode ser uma referência tanto no MMA quanto no judô, que é de onde você vem, no jiu-jitsu.
2: Uh -huh. Vou puxar saco mesmo. Amanda Nunes.
1: Ah, mas você ali, tá treinando com ela. Aí
0: é... Ah, é.
2: Foi o primeiro nome que veio e eu acho ela demais... Demais, demais, demais... E às vezes... Como... Sei lá... O pessoal não tem tanta convivência com ela... Eu acho ela... Uma sabedoria... Fora da luta... E no tatame também... Ela sente as coisas às vezes... Sabe... Que você acha que não vai chutar... Quando aparece um chute... Que foi no tempo certo... Ela tem uma visão de luta... Muito boa... Muito boa...
0: Tem algum nome no judô... E no jiu-jitsu assim... Que te... Sejam referência?
2: No judô... Ela foi campeã olímpica uma vez... E eu acho que me marcou muito que é a israelense, que ela lutava na minha categoria até tá 63 quilos quando eu acabei no judô lá, e ela finalizava todo mundo, tava estava finalizando com a, na, com a lapela. Isso era uma coisa que o pessoal achava que não podia, não muita gente fazia, e ela me marcou por causa disso, que ninguém esperava e ela, bum, e finalizava todo mundo com a lapela. Então, para mim, ela foi uma das melhores. Fugiu o nome dela. O
0: que você acha da Carla Harrison na PFL, bicampeã olímpica também, tá invicta no MMA?
2: A bicha é... Forte demais, demais, demais. Hoje ela tava treinando também. E eu acho que ela vai se dar super bem.
0: Você treina com isso. ela ou é diferença não, de peso? Não, é, treino. Muito grande,
2: né? é, A diferença de peso é bem grande. E querendo ou não, a estratégia é muito diferente, né? Com, se eu for treinar com a Keila e com a. pra lutar com a Marina.
0: É, o Abraão Alves pergunta, qual a maior dificuldade de você chegar onde chegou? E aí tem as lesões né, que você teve, algumas mais difíceis. Teve o caso de doping, eu li até uma entrevista do seu pai dizendo que na época ele ficou meio... É, é, psicopata, né? É, com tudo que você bebia, com tudo que você comia e é. fez uma investigação e virou cientista para <risos> saber tudo, etc. Ou a derrota por nocaute pra Poliana. Qual, qual foi a, o, o, o caso mais difícil na sua cabeça?
2: Eu acho que com certeza foi o doping. Nós, né? Sem sombra de dúvida, que ao mesmo tempo foi mais difícil, eu acho que foi o que me deixou mais forte e mais tranquila quando eu Chego assim no, no UFC, eu chego para treinar, porque eu sei que quando a gente faz as coisas certas, as coisas certas vêm. Demorou dois anos para eu poder falar que, poder, ao eu poder falar que realmente eu estava limpa, que eu não tinha feito nada. Então, eu acho que eu, ao mesmo tempo, foi muito triste, foi eu, a época que eu mais cresci. E eu acho que em relação à dificuldade assim, de atleta, é no começo mesmo que é complicado. Porque às vezes tem gente que tem... Eu, eu sou muito abençoada nisso também, que eu não precisava trabalhar fora da academia. Eu conseguia dar aula na academia para me manter assim e poder treinar. Tem gente que às vezes não consegue isso. Então é bem complicado o atleta profissional ter que trabalhar, treinar e competir ao invés de receber, às vezes tinha que pagar para poder viajar, né?
1: O Edrei Pereira Silva está perguntando aqui como é que foi a sua integração né, da academia local em Varginha com as suas idas para a América Top Team Ele também quer saber é, se é possível você ser campeão Ou campeã treinando no Brasil Ou realmente esse intercâmbio aí Ele é fundamental e muito importante
2: Todo mundo conversa com todo mundo A gente tem até um grupo no WhatsApp Porque meu preparador físico na minha cidade é meu irmão E aqui é o VV então, eles fazem trabalho em conjunto Isso eu acho super bacana Que está fluindo E em relação a ser campeão Se dá para ir da minha cidade a minha última luta, eu fiz meu camp todo em verdinha. Isso eu achei muito legal. Porque eu consegui mostrar que dá sim para treinar na minha cidade, se dedicar bastante e chegar na UFC e lutar bem, sair com a vitória. O Davidson também não, não faz parte de, de um time, de um time como que eu posso dizer, conceituado, né? Que, e está campeão e está lutando. Então, eu acho que essa junção é muito importante para mim, é porque tem muito contato. Eu venho para cá, igual agora. Às vezes, na minha cidade, o pessoal que vem treinar comigo o ano inteiro precisa de um tempo para dar uma descansada também, ver a família. Aqui tem mais gente que vai treinar no mesmo card que eu. Então, você chega na academia tá está aquele clima de competição. Então, isso eu acho muito fundamental para mim.
0: Aí, aí você tem algumas experiências mais próximas do que você vai receber no cage, né? Você, você treinou agora com a Paige Vanzan, né? Que você competiu Sim. com ela. Tem a própria Joana, Ionchichi, que é ex-campeã da categoria. Então, você, você sente mais ou menos o que é necessário, né?
2: Isso, é verdade. A Joana não tá aqui no momento, mas a Paige tá treinando. A Nina tá treinando. Tá, tem bastante meninos treinando. E você sente aquele... Igual, no camp passado, eu tava treinando pra lutar com a Paige. E agora ela tá Dividindo o octógono comigo. Ela é muito boazinha, a gente conversa super bem, mas sempre fica aquela meio que pensão, entendeu? Acho que ela lembra do campeonato. Aí já fica preparado para frio na barriga.
0: Aliás, é, você teria, por exemplo, você tem a é. possibilidade de treinar só em Minas, né? Você teria problema de enfrentar uma dessas meninas, como a Joana, a Nina Saroff, se ela vence a Mackenzie, por exemplo, a própria Joana. É muita gente ali, né, do mesmo lugar
2: sim eu preferiria se fosse para disputar cinturão entendeu se for disputar cinturão com uma delas seria nossa, uma honra assim mas é tudo questão de negociar né
0: tá certo Amanda muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo pela pela simpatia é sempre legal a gente entender como as pessoas que fazem o, o show né o evento pensam né então agradeço aí novamente a sua disposição
2: eu que agradeço obrigado pelo convite Desculpa qualquer coisa, quer dizer, eu sou enrolada para falar.
1: Mineiro demais, olha isso, Renata. Desculpa qualquer coisa. <risos> faltou chamar para tomar um cafezinho.
2: Cafezinho com pão de queijo? Eu trouxe dois de leite para todo mundo aqui, eles ficaram tudo doido. Mas é isso, eu acho que o atleta, quando... A maior arma do atleta é o microfone na mão dele, que aí é a hora que ele consegue ser ouvido, né? Então, eu acho que nós, como atletas, como lutadores, temos que dar muita, muita atenção para vocês, né? que vocês que coloquem essa arma na nossa mão. If you have a dream life, go ahead.
0: Possible. Então é isso, meu querido Carrano, mais uma entrevista, só atletas top de linha, e semana que vem a gente volta com uma resenha, né? Eu, você, André, time caseiro, vamos debater o que estiver rolando, mas é muito interessante, né? Entender como o
1: pessoal, o pessoal pensa. Ah, Renato, com certeza, é sempre muito bom, né, conversar com os atletas, acho que é fundamental pra gente, acho que, é aquele raro exercício né? que ele é bom tanto para a gente quanto para o público. Acho que para a gente ajuda a entender um pouco melhor, para aprofundar nossas análises e tal. E para o público também ter esse gostinho de saber o que está passando na cabeça da galera que realmente dá o show aí dentro do octógono.
0: Exatamente. Sempre agradecendo aqui aos membros do sexto round que ajudam, né? proporcionam esse podcast, os quadros extras né? a assiduidade que só aumenta né? e a nossa produção também, né, meu querido Carrano os membros wrestlers All American quem quiser virar membro a concorrer as camisas do sexto round, entre outros benefícios é só clicar no botão azul seja membro aqui embaixo no Youtube você pode escutar também o podcast nas plataformas de streaming Google Podcasts, Apple Podcasts Spotify, entre outras lá listadas no Anchor então, beleza, pessoal. Um grande abraço e até segunda-feira que vem no nosso podcast, mas todo dia ali com as resenhas no YouTube. Tchau, tchau.